0: Die
1: Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
2: Solange nicht die ganze Welt sicher ist, ist natürlich die Gefahr, dass der Virus zurückkommt, sehr, sehr groß. Daher liegt es also wirklich auch in dem Interesse jedes einzelnen Landes, das sich den Impfstoff möglicherweise schon gesichert hat, sicherzustellen, dass er auch wirklich global zugänglich ist. Wenn wir uns nicht um die armen Länder dieser Welt kümmern, wenn wir einfach mindestens doppelt so viele Todesfälle weltweit zu verantworten haben. Und ich glaube, das ist eine sehr starke und auch wirkungsvolle moralische Verantwortung und Handlungsanweisung an die reichen Länder dieser Welt. Ich glaube, wir dürfen natürlich die ähm, größten Killerkrankheiten sozusagen, wie wir sie nennen, das ist Tuberkulose, das ist Malaria und das ist Aids, die dürfen wir nicht vergessen. Und das sind nach wie vor die Krankheiten, die den ärmsten Ländern der Welt die meisten Todesopfer erfordern.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise, den Neustart und das Auf und Ab der Wirtschaft. Und wir sind... Tanet Koch und Horst von Butler. Und wir freuen uns, dass Sie wieder zuhören. Die Verteilung des Impfstoffes nimmt immer konkretere Formen und Daten an. Und deshalb widmen wir uns heute nochmal dem Thema Impfstoff und Pandemie, aber von einer ganz besonderen und zentralen Perspektive.
1: Seit vielen Jahren engagiert sich die Bill und Melinda Gates Foundation im Bereich der Gesundheitsversorgung. In der Forschung nach Impfstoffen und Mitteln gegen Pandemien und Krankheiten wie AIDS, Tuberkulose oder Malaria. Keine Stiftung steckt mehr Geld in diese Bereiche. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Abendessen in Berlin, wo wir mit Bill Gates ungefähr zwei Stunden über die Frage gesprochen haben, wie Toiletten und Sanitäranlagen in Flut- und dürrebedrohten Regionen denn aussehen müssten. Sehr appetitliches Thema beim Dinner. Aber gleichzeitig gibt es Kritik an dem Einfluss der Organisation und wilde Verschwörungstheorien, gerade jetzt im Kampf gegen Covid-19, in dem die Gates Foundation eine zentrale Rolle spielt. Sie ist Träger und Geldgeber der Globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, kurzform Gavi. Und in dieser Folge sprechen wir über all das mit der Europaschefin der Stiftung, Anja Langenbucher.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand, der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen, denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit. Und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Der
1: Gedanke zum Tag.
3: Ja, es geht um viel Geld und um Grundsätzliches, um einen Standoff und einen Showdown. Zwei Staaten spielen derzeit nicht mit in Europa und deswegen steuert die Europäische Union auf eine große Krise zu, eine weitere große Krise. Ungarn und Polen haben vergangene Woche ihre Zustimmung zu einem 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpaket für die kommenden sieben Jahre und den Corona-Hilfsfonds, der hat allein 750 Milliarden Euro verweigert. Und Grund sind die Pläne der EU, Gelder bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Grundsätze künftig zu kürzen. Und das wollen Polen und Ungarn, die in den vergangenen Jahren mit sogenannten Justizreformen in die Gewaltenteilung immer wieder eingegriffen haben, nicht akzeptieren. Es gab ein großes Interview in der Zeit mit Viktor Orban und die Zeit sprach darin von politischen Atombomben, die Ungarn abwerfe. Orban nannte es nur Handgranaten. Er weigert sich einfach, die Frage des Rechtsstaatsmechanismus mit den Finanzen zu verknüpfen. Er sagt, dass er eine schleichende Vertragsänderung, eine Nachverhandlung, bei der die möglichen Betroffenen nicht gefragt wurden. Und das Ganze begründet er unter anderem mit den traumatischen kollektiven Erfahrungen der Sowjetunion. Ja, Tani, findest du eigentlich Polen und Ungarn haben auch irgendwie Argumente auf ihrer Seite oder wie schaust du auf diesen Konflikt?
1: Naja, es gibt äh, eine Reihe von Argumenten, vor allem gibt es erstmal eine Reihe von schlechten Argumenten, zum Beispiel die EU als EU, die SSR, zu brandmarken, womit das von dir gerade angesprochene kollektive Trauma vieler Ungarn und Polen durch die jahrzehntelange kommunistische Unterdrückung bestärkt werden soll und auch bestärkt wird. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich problematisch, wenn ein politisches Gremium, also die EU-Kommission oder der Rat der EU-Regierungschefs darüber richten sollen, ob die Justiz in einem anderen EU-Staat unabhängig ist. Das könnte man zum Beispiel einem juristischen Organ überlassen, das unabhängiger über Fragen der Rechtsstaatlichkeit urteilen kann. Aber ich finde in dem Zusammenhang, weil es gerade um Atombomben und Handgranaten geht, auch ganz interessant, wie viel unter anderem auch für Deutschland da auf dem Spiel steht. Ich wusste nicht, dass Ungarn der größte Abnehmer beispielsweise von deutschen Waffenexporten ist. Und das war 2019 so.
3: Man muss sich bei solchen Konflikten ja auch mal fragen, woher kommt so etwas? Also wann ist das ausgebrochen? Frappant fand ich in diesem Interview äh, in der Zeit, ähm, dass er den eigentlichen Bruch oder diese Entfremdung mit dem Westen in der EU auf das Jahr 2015 datiert hat. Also wir erinnern uns auf die Flüchtlingskrise. Und er sagt in dem Interview, Zitat, Wir haben auf einmal gesehen, dass jemand bestimmen möchte, wer sich in Ungarn aufhalten darf. Und das waren nicht wir. Mehr noch, es ist so weit gekommen, dass gesagt wurde, wer die Migranten reinlässt, ist ein Rechtsstaat. Wer nicht, ist kein Rechtsstaat mehr. Also er verknüpft jetzt auch diesen Streit um Rechtsstaatlichkeit, den Streit um Finanzen, eigentlich mit dieser Migrationsfrage. Und egal, ob man das teilt oder nicht, es gibt inzwischen sehr viele Sozialwissenschaftler und auch Historiker, die feststellen, dass in Osteuropa aufgrund sehr vieler geschichtlicher Empfindungen und Erfahrungen zahlreiche andere Wertevorstellungen einfach existieren und an denen sich dann halt immer solche Konfliktlinien entzünden.
1: Ja, das ist völlig richtig. Es geht im Grunde um die Frage, wer die Oberhand hat, die liberaleren Kräfte oder die konservativeren Kräfte. Und da müssen wir auch in Deutschland sicherlich eine sehr liberale Demokratie einfach einmal zur Kenntnis nehmen, dass diese Grundwerte nicht von allen geteilt werden. Und ähm, was auch ganz interessant ist, ist, dass äh, immer nur auf Polen und, und Ungarn geschaut wird, aber ein Land wie Bulgarien, wo auch seit Monaten Menschen gegen die Regierung auf die Straße gehen, weil es dort eine, eine sozial sozialistische Regierung gibt, ähm, die nicht so im Ruch des, des Rechtspopulismus steht, dass ähm, Bulgarien so gut wie, wie nie erwähnt wird äh, in, äh, in solchen Fragen. Aber... Es hat meines Erachtens auch viel mit, mit Wertschätzung, mit Respekt und mit Anerkennung zu tun. Wenn wir auf Polen gucken, ein Nachbarland Deutschlands, dann ist es schon erschreckend, wie wenig viele Deutsche über die Geschichte Polens wissen. Sowohl im Guten, also dass zum Beispiel Wien türkisch wäre, wenn die polnische Kavallerie nicht, nicht eingeritten wäre, aber auch was die Leidensgeschichte Polens anbelangt. Das ist, sagen wir mal, kein Pflichtstoff im deutschen Geschichtsunterricht. Es gibt in Polen aber kaum jemanden, der nicht eine Urgroßmutter oder einen Urgroßvater im Terror des von, von Deutschland verursachten Zweiten Weltkriegs verloren hat. Und deshalb reagiert dieses Land extrem sensibel darauf, wenn es sich insbesondere von Deutschland oder deutschen oder deutschen Medien von oben herab behandelt fühlt. Und das rechtfertigt in keiner Weise die, die schleichenden Einschränkungen für die Medienfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz, der Universitäten. Aber es muss gerade in einer deutschen Ratspräsidentschaft ähm, die Kommunikation und die Kompromissfindung prägen. Also auf einen, auf einen Knall können wir es gerade als Deutsche wirklich nicht ankommen lassen.
3: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich meine, es hat solche Showdowns und Blockaden in der Europäischen Union ja immer wieder gegeben. Aber das war irgendwie immer anders. Jetzt sind ja wirklich zwei Länder einfach völlig isoliert. Also es gab zum Beispiel ja auch mal die strengen Deutschen mit ihrem Hang zur Austerität. Es gab die schludrigen Südländer, die mehr Geld wollten. Es gab vor kurzem diese sparsamen vier. Und es gab auch mal früher die Briten, die mit den Handtaschen auf irgendwelche Tische gehauen haben. Aber das war immer lösbar in diesem Konflikt. Und man hat das Gefühl, dass diese Krise geht irgendwie so irgendwie eine, eine Etage auch tiefer. Es steht sehr viel auf dem Spiel, denn die Europäische Union ist in einer tiefen Krise. Diese 750 Milliarden, das ist ja nicht nur einfach ein gigantischer Hilfstopf, das ist auch ein Game Changer. Denn erstmals wird die Europäische Union auf dem Finanzmarkt als eigener Akteur auftreten. Es ist also eine Befähigung, und, Ertüchtigung. und ich finde, wenn es überhaupt irgendetwas Gutes gab an dieser Krise, dann ist es eigentlich sozusagen dieses Upgrade, was die EU erhalten hat und dieses Kriseninstrument, was für künftige Krisen noch eine wirklich sehr wirkungsvolle Waffe und ein Instrument sein könnte.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir sprechen heute noch einmal über das Thema Impfstoffe, kleiner Spoiler vorweg, auch äh, wenn Ihnen die YouTube-Videos untergekommen sind, in denen behauptet wird, Bill Gates wolle die Welt durchimpfen lassen, um daran persönlich Geld zu verdienen oder das Blut kleiner Kinder zu trinken. Ähm, das ist nicht so. Er hat sich neulich nochmal in einem Bloomberg-Interview sehr deutlich auch gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Aber über das und vieles andere wollen wir heute sprechen und zwar mit einem ganz besonderen Player in dieser Pandemie, der Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung. Wir sprechen mit Anja Langenbucher, sie ist Europadirektorin dieser Stiftung und ähm, seit 2011 dort tätig. Sie ist promovierte Ökonomin, war zuvor bei der European Bank for Reconstruction and Development und bei der Weltbank.
3: Muss geschehen, ich habe Sie nicht gefragt, ähm, äh, ob Bill Gates das Blut von kleinen Kindern trinkt. Die Frage war mir dann doch ein bisschen zu speziell. <lacht> die Bill- und Melinda-Gates-Foundation wurde im Jahr 2000 gegründet. Sie ist mit knapp 50 Milliarden Euro an Einlagen die größte private Stiftung der Welt und auch der größte private Spender der Weltgesundheitsorganisation WHO. Und die Verbesserung der Gesundheitsversorgung gehört eigentlich zu den wichtigsten Zielen der Stiftung. Und Sie ist engagiert in der Forschung nach Impfstoffen für Aids, für Tuberkulose und Malaria und auch einer der wichtigsten Träger dieser erwähnten globalen Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, kurz GAVI. Und sie hat auch für die Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 einen dreistelligen Millionenbetrag bereitgestellt.
1: Das Thema ist auch deshalb so wichtig, weil es um die gerechte Verteilung eines Impfstoffes geht. Länder wie die USA, aber auch die Europäische Union haben ja längst Verträge mit den großen Pharmakonzernen geschlossen und sich hunderte von Millionen von Impfstoffdosen gesichert. Aber was ist mit den ärmeren Ländern? Was ist mit Schwellenländern in Asien und, äh, und Afrika? Dazu wurde eine Impfstoffplattform mit dem Namen COVAX, das steht für COVID-19 Vaccines Global Access, gegründet. COVAX ist ein Programm der who der Weltgesundheitsorganisation, der globalen Impfallianz Gavi und der Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung, CPI. Viele Abkürzungen heute im Podcast. Das Ziel, ein fairer Zugang zu Corona-Impfstoffen auch für Menschen in ärmeren Ländern.
3: Genau. All diese Abkürzungen erklärt uns gleich nochmal Anja Langbucher. Denn COVAX will Länder mit geringem bis mittlerem Einkommen bis Ende 2021 eine Milliarde Impfstoffdosen zur Verfügung stellen. Und wie das passieren soll, über all das spreche ich jetzt mit Anja Langbucher. Einen schönen guten Tag nach Berlin, Frau Langenbucher. Guten Morgen, Herr von Butler. Ja, ein Impfstoff ist da. Nun geht es um die großen Fragen der Verteilung und Finanzierung. Und ich würde das ganze Thema gerne mal mit Ihnen sortieren. Vielleicht können Sie am Anfang den Hörerinnen und Hörern einmal erklären, welche Rolle spielt die Stiftung bei diesen ganzen Fragen?
2: Ja, uns geht es im Prinzip natürlich ähm, sehr stark darum, einen äh, gleichberechtigten und fairen Zugang zu dem Impfstoff ähm, zu gewährleisten in dem Augenblick, in dem wir ihn dann wirklich sicher haben und auch ähm, sicher sein können, ähm, dass er funktioniert und zugelassen wird. Und äh, die Stiftung hat sich da eigentlich ähm, in verschiedensten Arten und Weisen eingesetzt zum Thema. Wir haben auf der einen Seite ähm, seit Januar 2020 Fördergelder ähm, über 400 Millionen Dollar eingesetzt, um also ganz gezielt darauf hinzuarbeiten, ähm, Forschung und Entwicklung zur Identifizierung des Impfstoffes ähm, zu unterstützen und gleichzeitig natürlich immer sehr stark mit einem Fokus auf die Länder, die uns am wichtigsten sind, ähm, die armen Länder Afrikas und Südostasiens. Wir haben außerdem auch einen sogenannten äh, Strategic Investment Fund. Da haben wir auch im selben Ausmaße rund um die 400 Millionen Dollar eingesetzt, indem wir gezielt versuchen, mit Privatunternehmen zusammenzuarbeiten, um Marktversagen sozusagen anzugehen und wirklich hier auch wieder ganz gezielt Anreize zu schaffen, damit eben Privatunternehmen dazu in der Lage sind, erschwingliche Zugang zu Medikamenten, Therapien und eben auch ganz vor allen Dingen an Impfstoff zu schaffen. Darüber hinaus haben wir natürlich ziemlich viel ähm, technische Expertise sozusagen, weil wir uns natürlich mit dem Thema schon seit vielen Jahren äh, beschäftigen und haben die eben auch vor allen Dingen in der Anfangsphase einfach zur Verfügung gestellt in vielen Gesprächen mit Regierungen, mit unseren Partnerländern und versucht, da zu helfen und dann auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, um natürlich einfach den Informationsstand ein bisschen nach oben zu bringen und zu schauen, dass die Menschen sich informiert fühlen über die Fortschritte. Eine, eine Sache, die besonders wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, ist eine Plattform COVAX, mhm. die ins Leben gerufen worden ist ähm, in den ersten Monaten, als es klar wurde, dass die Pandemie wirklich ähm, weltweit global erschreckende Ausnahmeausmaße nehmen wird. Und ähm, COVAX hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung eines Impfstoffes zu beschleunigen, und dann eben gleichberechtigten Zugang für möglichst viele Menschen in der Welt zu gewährleisten. Und äh, geleitet und geführt wird COVAX von der WHO, von der Impfallianz Gavi und von CEPI, das ist die Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation. Und es hat im Prinzip die Zielsetzung, dass sich als multilaterales Instrument viele Staaten zusammenschließen, um breit in ein Portfolio von möglichen Impfstoffen zu investieren, damit ihr Risiko natürlich zu diversifizieren, ihre Ressourcen zu poolen ähm, und in der Lage sind, dann einfach die Forschung zu beschleunigen. Und dann, wenn wir einen Impfstoff hoffentlich haben, äh, eben einen möglichst gleichberechtigten äh, Zugang zu gewährleisten.
3: Genau, äh, um das nochmal zu sortieren. Also diese Spendenallianz Gavi, die gibt es ja schon länger, die gibt es auch für andere Krankheiten. Also sozusagen, Die hat sich dieser COVAX, die speziell für Covid-19 ge, ähm, gegründet wurde, praktisch angeschlossen, äh, kann man das so äh, sagen. Und da sollten ja insgesamt sieben Milliarden, glaube ich, eingesammelt werden. Ne? Ist das, wie viel ist denn jetzt davon da? Wie viel fehlt noch und, und reicht das Geld jetzt eigentlich?
2: Also vielleicht, um es noch mal zu sortieren, ähm, das Ganze ist ein multilateraler Zusammenschluss, der nennt sich act -AIM. das ist der Access to Covid-Tools Accelerator und der hat im Prinzip drei äh, Bereiche, das sind einmal die Impfstoffe und unter den Impfstoffen fällt Covax. dann gibt es äh, Therapeutika, das heißt also Medikamente und das dritte sind äh, Diagnose, also Testverfahren. Das sind die drei Aufgabenbereiche, die alle unter diesen sogenannten Act Accelerator fallen. Und als das, äh, wie gesagt, März, April ähm, in dem Zeitrahmen ins Leben gerufen wurde und losgetreten wurde, war es ziemlich wichtig, dass man gesagt hat, man möchte mit existierenden Akteuren zusammenarbeiten. Man möchte jetzt nicht wieder neue gründen, sondern man möchte mit den starken und guten multilateralen Fonds, die man ja schon aufgestellt hat, so wie Gavi zum Beispiel, und CEPI, das damals ähm, im, im Rückgang zur Ebola-Krise ins Leben gerufen worden ist, auch mit starker Beteiligung der deutschen Bundesregierung, da war es ganz wichtig zu sagen, wir wollen wirklich genau diese Akteure jetzt benutzen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Und deswegen spielt Gavi innerhalb von COVAX ähm, eine ganz wichtige Rolle. Und das ist richtig, es wurden sich ziemlich ambitionierte Ziele ähm, gesetzt. Wir wollen sicherstellen, dass wir im nächsten Jahr, also ähm, im Laufe, im Verlaufe des Jahres 2021, ähm, zwei Milliarden ähm, Impfdosen zur Verfügung haben, ähm, um wirklich auch in den ärmsten Ländern der Welt sicherstellen zu können, dass die Menschen, die es am meisten brauchen, Zugang zu diesem Impfstoff haben werden. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dieses Jahr zwei Milliarden einzusammeln. Da sind wir auch fast da, so gut wie hoffentlich. Und aber die Anstrengungen gehen natürlich nächstes Jahr noch ganz stark weiter. Und das ist natürlich keine einfache Zeit, in der natürlich auch die großen und großzügigen Geberländer natürlich auch ökonomisch gebeutelt sind von den ganzen Folgen dieser Pandemie.
3: Es zeichnen sich ja ab. Also es gibt äh, zum einen mehrere Impfstoffe. Bei einigen ist der Transport sehr aufwendig, weil man den eben äh, sehr die ganze Kühllogistik ist sehr aufwendig. Da braucht man Spezialisten dazu. Wie lässt sich das eigentlich unterstützen? Gibt man dann einfach nur Geld oder hilft man an Flugzeuge äh, zu mieten oder ist man kauft man auch direkt diese Kühlbox mit auf? Also was ist eigentlich die konkrete Unterstützung von, von einer Stiftung oder so einer Initiative?
2: Also wir müssen ja davon ausgehen, dass natürlich nicht ein einziger Impfstoff alle, äh, alle Probleme lösen wird. Wir hatten natürlich ganz tolle und ähm, wirklich auch sehr ermutigende Ergebnisse von BioNTech, Pfizer und dann Moderna jetzt in den letzten äh, Wochen. Und das ist natürlich toll. Da haben wir auch alle gelernt, dass ähm, dieser Impfstoff spezifisch natürlich ein bisschen schwierig für die ärmsten Länder dieser Welt, wo wir oft natürlich auch in ländliche Gebiete müssen, wo wir oft einen relativ hohen logistischen Aufwand haben, um da wirklich an die ähm, relevanten Bevölkerungsgruppen zu kommen, weil eben dieser Impfstoff sehr niedrige ähm, Temperaturen für die Transportmittel ähm, erfordert. Deswegen gibt es natürlich verschiedenste Paletten und deswegen ist es auch so wichtig, die ähm, Ressourcen am Anfang zu poolen, damit man in ein ganz breites Portfolio von Impfstoffen investieren kann. Jetzt haben wir auch, ähm, ich glaube, Anfang dieser Woche, die ja auch recht guten Ergebnisse von AstraZeneca und dem oxford vakzin wie wir es ja genannt haben, schon im Volksmundes ähm, hat. Dieses Vakzin ist ja eine leicht andere Technologie und ähm, erfordert nicht so wahnsinnig niedrige Temperaturen. Im Grunde genommen ist aber auch das vermutlich jetzt, wo wir ein wirklicher, ja also bisher nie dagewesenes Zusammenarbeiten und Kooperation vom Privatsektor und vom öffentlichen Sektor sehen und wirklich sehen, wie die ganze Welt so ein bisschen an einem Strang zieht, glaube ich auch, dass wir sogar, ähm, sage ich mal, Herausforderungen wie diese ähm, in der nächsten Zeit hoffentlich lösen können werden. Weil wir sehen ja, dass schon viel Innovation auch wieder in Richtung Kühlsysteme, Transportketten, Lieferketten jetzt ähm, äh, fließt. Und wir unterstützen zu Ihrer Frage alle diese, ähm, sage ich jetzt mal, Herausforderungen mit viel Investitionen in Forschung und Entwicklung. Und das zusammen mit großer Innovation ist eben wirklich notwendig jetzt, um, äh, um die ganzen Probleme anzugehen.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand
3: haben. Mehr unter dzbank.de/haltung. Sind Sie denn eigentlich optimistisch, dass diese ärmeren Länder tatsächlich auch äh, an diesen Impfstoffen partizipieren können? Also ist ja auch so ein bisschen die Fra die Welt kann jetzt ja nochmal zeigen, wie gerecht oder ungerecht sie ist bei dieser Verteilung Wie optimistisch sind Sie da, dass tatsächlich auch die armen Länder Südamerikas, in Afrika und auch in Asien das erhalten?
2: Ich glaube, da ist es ganz wichtig, eben daran jetzt zu arbeiten. Und ähm, das war und ist natürlich einfach eine, eine Argumentation, die wirklich zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ist es, finde ich, ein ganz stark moralisches Argument, weil wir ja einfach wissen und sehen können, dass wenn wir uns nicht um die armen Länder dieser Welt kümmern, wenn wir einfach mindestens doppelt so viele Todesfälle weltweit zu verantworten haben. Und ich glaube, das ist eine sehr starke ähm, und auch wirkungsvolle moralische Verantwortung und Handlungsanweisung an die reichen Länder dieser Welt. Und auf der anderen Seite sind es auch ganz klar ähm, harte ökonomische und rationale Fakten, weil solange nicht die ganze Welt sicher ist, ist natürlich die Gefahr, dass der ähm, Virus zurückkommt, sehr, sehr groß. Daher liegt es also wirklich auch in dem Interesse jedes einzelnen Landes, ähm, äh, das sich den Impfstoff möglicherweise schon gesichert hat, ähm, sicherzustellen, dass er auch wirklich global zugänglich ist.
3: Die Ro Rolle der WHO ist da ja auch sehr wichtig. Haben Sie jetzt mit der neuen Regierung in den USA also ein bisschen eine Hoffnung auf ein Revival. Also Donald Trump hatte die ja schon, ähm, also sozusagen, die Zusammenarbeit aufgekündigt. Nun hat er gesagt, jetzt Joe Biden darf ja jetzt regieren, hat er verkündet ähm, vor einigen Tagen. Haben Sie eine Hoffnung auf ein Revival der WHO, die eine Schlüsselrolle bei dem Ganzen spielen wird?
2: Wir haben natürlich große Hoffnung auf eine wesentlich konstruktivere Zusammenarbeit mit der neuen äh, Biden-Administration. Also da sind wir natürlich sehr stark erleichtert. Und hoffen natürlich auch, dass dadurch sich das ja eine ganz viel klarere multilaterale Ausrichtung der USA wieder sehen werden. Und hoffentlich natürlich auch eine Stärkung der WHO. Denn ich glaube, wir wissen und sehen jetzt in diesem Zusammenhang wieder ganz klar, was für eine wichtige normative Rolle die WHO spielen muss. Weil ich glaube, in einer solchen äh, gerechten Zugangs Verteilung eines Impfstoffes brauchen wir eine multilaterale Organisation, die da sozusagen der Schiedsrichter ist.
3: Ja. Um noch mal auf die armen Länder zu kommen: Wie ist denn nach Ihren Erkenntnissen, also nach Erkenntnissen der Geldstiftung überhaupt die bisherige COVID-19-Bilanz in diesen ärmeren Ländern? Also man hatte ja, wenn man so guckt, die sind ja teilweise auch in einen harten Lockdown gegangen, teilweise auch mit verheerenden Auswirkungen, zum Beispiel in Indien auf die vielen Tagelöhner, ähm, aber auch in Afrika. Dann hat man das Gefühl, dass aber die Ansteckungsrate in manchen Ländern gar nicht so groß war. Äh, gleichzeitig sehen wir natürlich sehr viele auch Zahlungsausfälle jetzt äh, in Afrika. Wie ist so Ihre Bilanz? wenn wir, zum Beispiel, wir können jetzt nicht auf die ganze Welt gucken, aber zum Beispiel mal in Afrika. Wie ist die Bilanz da von Covid-19?
2: Ja, wenn wir auf Afrika gucken, ähm, ähm, haben Sie vollkommen recht. Im Augenblick, man muss natürlich sagen, sehr viel wissen wir natürlich auch einfach noch nicht weil die Datenlage natürlich schwieriger ist, weil weniger getestet wird. Ähm, dafür sind natürlich sehr sehr viele Faktoren, die mitspielen, ähm, die die Datenlage relativ unsicher noch machen. Ähm, wir können davon ausgehen, dass natürlich die Durchschnittsalter der Bevölkerung wesentlich jünger ist. Daher möglicherweise die Fatalität der Covid-Fälle nicht ganz so extrem äh, ist. Und die Temperaturen spielen teilweise natürlich auch eine Rolle. Wir müssen auch gucken, dass sehr viele afrikanische Länder wirklich toll reagiert haben, sehr schnell. Toll im Sinne von sehr streng waren, einen Lockdown wirklich eingeleitet haben und sich auch konsequent, soweit das möglich war, unter wesentlich erschwerten Bedingungen im Vergleich zu uns Abstandsregelungen und Hygieneregelungen eingehalten haben. Aber wir müssen uns natürlich darauf gefasst machen, dass wir möglicherweise da auch noch in der Zukunft größere Wellen sehen und müssen dafür dass daher eben sehr stark sicherstellen, dass wir den möglichen Schutz jetzt auch doch schon in die Wege leiten und gewährleisten.
3: Und wie kann man denn sicherstellen, dass sie sich auch impfen lassen wollen? Also wie ist dann da zum Beispiel die, die Aufklärung? Ist das durch die bestehenden Programme, die es da schon gibt, die bestehenden Impfprogramme, ist da die Akzeptanz eher hoch? Da hat Ihre Stiftung sehr viel Erfahrung durch die ganzen Impfprogramme, die sie in diesen Ländern gemacht hat gegen andere große Krankheiten wie Diphtherie, Hepatitis und so weiter.
2: Ja, also ich meine, die Impf-, sage ich jetzt mal, die Einstellung zum Impfen, die sehen wir ja, dass die weltweit natürlich gemischt ist. Und ähm, Gavi hat da wirklich so gute Ergebnisse erzielt und natürlich auch einfach gerade in den ärmsten Ländern über Impfstoffe ähm, äh, im Bereich roter Virus, Kindersterblichkeitsraten. Das sind Ergebnisse, die erzielt worden sind, wo ich glaube, es in auch breiten Teilen der, der Welt wirklich klar wurde, was für ein unglaublich effizientes Instrument das Impfen wirklich sein kann. Wir arbeiten natürlich da sehr stark mit lokalen Gruppen zusammen, da spielt der Zivil, die Zivilgemeinschaft und der Zivilsektor, die NGOs eine sehr große Rolle. Und es geht vor allen Dingen darum, natürlich mit lokalen Repräsentanten zusammenzuarbeiten, weil was natürlich ganz schlecht funktioniert, Logo sehr ja auch intuitiv verstehbar, ist, wenn der weiße Mann aus dem Westen kommt und erklärt, warum sich jetzt alle impfen lassen müssen. Sondern da muss man natürlich sehr, sehr stark und mit den Menschen, die sich am besten auskennen, nämlich vor Ort zusammenarbeiten.
3: Aber Sie können ja auf bestehende Netzwerke zurückgreifen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Also äh, es gibt ja diesen berühmten Fall, äh, dass Sie ja, zum Beispiel die Ausrottung von Polio äh, in Ländern wie Nigeria, da haben Sie ja bestehende Netzwerke, nicht? Kann man das so sagen?
2: Genau, also wir haben natürlich auf der einen Seite, verlassen wir uns stark in unsere Exekution dieser ganzen ähm, Impfprogramme. Das wird mit der Hilfe von Gavi ähm, durchgeführt. Und ähm, was wir sehr stark gesehen haben, Polio ist ein gutes Beispiel, die Impfinfrastruktur, die wir zum Beispiel in Nigerien in, durch Polio aufgebaut haben, die konnte damals während der Ebola-Krise umfunktioniert werden und ähm, dafür eingesetzt werden. Und davon gehen wir natürlich sehr stark aus, dass wir das auch jetzt im Fall von, ähm, von Covid äh, machen können. Aber das Wichtigste ist natürlich der Aufbau von funktionierenden Gesundheitssystemen. Und das sehen wir natürlich ja sowohl auch in unseren Ländern als auch in den ärmsten Ländern, dass diejenigen, die natürlich die schwachen Gesundheitssysteme haben und schwache Gesundheitsversorgung haben, leider auch wieder am meisten betroffen sind.
3: Was sind denn Ihre Befürchtungen in Bezug auf die weltweite Armut? Es gibt ja Schätzungen, dass äh, 60 bis 80 Millionen allein infolge der Corona-Pandemie wieder in unter die Armutsgrenze gerutscht sind. Das wirft ja auch diesen weltweiten Kampf gegen die Armut, der sehr erfolgreich geführt wurde in den letzten Jahren, äh, wieder zurück. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird sich das äh, erholen oder ähm, gibt es da auch schon Initiativen, was dagegen zu tun? Wie schauen Sie auf, auf diese Begleiterscheinung der Pandemie?
2: Ja, das ist das, was uns natürlich große Sorgen macht. Wir haben normalerweise ähm, jedes Jahr ähm, am Rande der UN-Vollversammlung unseren sogenannten Goalkeepers Report den wir ähm, veröffentlichen und in dem wir sozusagen versuchen, ähm, die ganzen SDGs zu beleuchten und zu gucken, wo haben wir Fortschritte gemacht, wo müssen wir nachbessern. Und dieses Jahr war wirklich das erste Jahr, in dem wir Rückschritte sehen und in dem wir gesehen haben, dass die weltweite Armut, wie Sie sagen, sieben Prozent zugenommen ist. Das ist sehr, sehr viel. Und in der viele Programme tatsächlich Rückschritte zu verzeichnen hatten. Da geht es um Ernährungsprogramme, aber auch um Familienplanungsprogramme zum Beispiel. Also wir gehen davon aus, dass Millionen von Frauen keinen Zugang zu Familienplanungsinstrumenten haben werden, weil die Gesundheitssysteme überlastet sind. Das sind natürlich alles Nachfolgeerscheinungen, die sehr besorgniserregend sind, weil wir davon ausgehen müssen, dass natürlich dieser gute Weg, auf dem wir jetzt jahrelang gewesen sind, zum Erreichen der ähm, SDGs, der Sustainable Development Goals, dass wir da im Augenblick ähm, etwas zurückgeworfen worden sind. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir eben die bestehenden Programme jetzt weiterverfolgen und, ähm, und weitermachen, weil da natürlich ganz klar die Gefahr besteht, dass natürlich Mittel jetzt im Augenblick sehr stark äh, in Covid-19 ähm, einfließen, die wir genauso für die anderen Programme weiterhin brauchen.
3: Und das hieße, um das nochmal nachzufragen bei diesem Programm, jetzt hieße das mehr ungewollte Schwangerschaften oder höhere Kindersterblichkeit oder auch mehr Tod von Müttern bei Komplikationen. Sind das dann die Folgen?
2: Im schlimmsten Falle ja. Also mehr ungewollte Schwangerschaften ähm, auf jeden Fall. Müttersterblichkeit, Kindersterblichkeit ist natürlich auch Dinge, vor allen Dingen Kindersterblichkeit unter fünf haben wir eben sehr stark durch Impfprogramme, durch den Rotavirus zum Beispiel ähm, gesenkt. Da kann man hoffen, dass die Einführung von Routineimpfungen uns da nicht ähm, weiter, auch weiter fortgesetzt werden kann. Aber selbstverständlich müssen wir davon ausgehen, dass wesentlich mehr Geburten wieder zu Hause stattfinden müssen weil Gesundheitssysteme überlastet sind. Und damit gefährden wir natürlich ganz klar die Gesundheit der Mutter und alle Risiken, die mit einer Geburt zu Hause unter schwierigen Umständen einhergehen. Klar.
3: Es gab vor einigen Monaten von Ihrer Stiftung einen sehr wichtigen Satz. Wie ich finde, Sie haben gesagt, es gibt sehr viele andere Krankheiten, die wir nicht vergessen dürfen. Ähm, wo sehen Sie denn im Moment die? die größte Gefahr? Sie lenken ja auch sehr viele Ressourcen gerade sozusagen auf Covid-19, aber da gibt es ja noch sehr viele andere Krankheiten. Wo sehen Sie aus Ihrer Sicht das größte Risiko?
2: Ich glaube, wir dürfen natürlich die ähm, größten Killerkrankheiten sozusagen, wie wir sie nennen, das ist Tuberkulose, das ist Malaria und das ist AIDS, ähm, HIV, die dürfen wir nicht vergessen. Und das sind nach wie vor die Krankheiten, die in den ärmsten Ländern der Welt die meisten Todesopfer fordern, wir sehen aber zum Beispiel auch durch den gerade angesprochenen eben Rückgang an Programmen Dinge wie Masern, die zum Beispiel in gewissen Ländern wieder plötzlich einen riesengroßen Ausbruch verursachen. Also ich glaube, wir müssen uns konzentrieren. Gerade Malaria ist ein Beispiel, wo wir wirklich sehen müssen, dass sich die Programme fortsetzen, weil es da eben durch eine sehr starke und, und schnelle Ansteckung natürlich dazu kommen kann, dass wirklich, Ausbrüche, die wir gedacht haben, wir haben unter Kontrolle, wieder passieren können.
3: Hm. Zum Schluss vielleicht noch mal eine Frage. Ähm, Ihre Stiftung, auch namentlich der Stifter Bill Gates, ist ja ein, ein, ein Gesicht dieser Krise geworden, aber auch auf ganz vielspältige Weise. Ähm, da sind, es sind ja nicht nur die Fallzahlen explodiert, sondern auch die Verschwörungstheorien. Wie gehen Sie eigentlich damit um? Beschäftigt Sie das sehr? Also äh, wie wird das intern diskutiert in Ihrer Stiftung?
2: Ja, wir machen uns natürlich darüber ähm, viel Gedanken. Ähm, diese Verschwörungstheorien, ähm, wie Sie sagen, sind natürlich ähm, für uns besorgniserregend. Sie sind, sagen wir mal, vor allen Dingen dann besorgniserregend, wenn sie eben wirkliche Gesundheitsrisiken auch mit sich bringen. Wenn Menschen auf der Straße zu Demonstrationen ohne Masken, ohne Hygienemaßregelungen, Abstandspflicht aufrufen, dann sind es natürlich Konsequenzen von diesen Theorien, die, ein, die wirklich für größere Bevölkerungsgruppen auch Risiken darstellen. Wir versuchen zu verstehen, woher das kommt. Wir arbeiten mit verschiedenen Institutionen zusammen, zum Beispiel mit der ISD Institute for Strategic Dialogue. Das ist, was die sich insbesondere mit Extremismus im Internet beschäftigen und versuchen herauszufinden, wie ganz gezielt Gruppen angesprochen zum Aufruf von Maßnahmen und Aktivitäten sich zusammenfinden. Mit denen arbeiten wir als ein Beispiel zusammen, um wirklich zu verstehen, woher das kommt. Das werden wir dann auch veröffentlichen, weil ich glaube, das insbesondere interessant sein wird im Nachzug zu der Pandemie. Man sieht ja auch einen Zusammenhang von den von den extrem unterschiedlichsten Gruppen, die sich da zusammenfinden, aber alle in einem Interesse, nämlich Entschuldigen für das ganze Schlamassel zu finden. Und wie gehen wir damit um? Ich ja, Wir versuchen es zu verstehen, daraus zu lernen möglicherweise und vor allen Dingen Aufklärung zu betreiben, damit eben nicht größere Bevölkerungsgruppen noch größeren Risiken ausgesetzt sind.
3: Gehen Sie eigentlich optimistisch ins neue Jahr? Ich
2: gehe jetzt... Optimistisch ins neue Jahr. Ich glaube, die letzten paar Wochen, die uns ja wirklich vielversprechende und Ergebnisse im Bereich der Impfstoffforschung gebracht haben, ist was, was ich mir sehr gewünscht habe, dass wir wirklich zum Ende dieses Jahres so weit sein können. Das stimmt mich extrem optimistisch. Und was mich auch sehr optimistisch stimmt, ist der Wechsel im Weißen Haus.
3: Ja, Frau Langbucher, vielen Dank für diese optimistischen Worte zum Schluss. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. So zum Schluss, Tanit. Hast du heute Morgen schon ein Adventskalender-Türchen geöffnet?
1: Nein, aber ich habe hier einen Tannenzweig auf dem Tisch mit einer Kerze immerhin.
3: Wie schön. Ich habe übrigens einen Adventskalender und zwar von Zavade. Das ist Berlins älteste Pralinenmanufaktur. Die ist nämlich insolvent und deswegen gab es hier so eine große Rettungsaktion in Berlin, Rettet Zavade. Meine Frau hat mir tatsächlich einen Adventskalender geschickt. Da habe ich jetzt jeden Tag eine handgefertigte Praline. Das ist doch schön eigentlich so bis Weihnachten,
1: oder? Bestimmt. Hast du auch schon das Sportprogramm parallel dazu aufgebaut?
3: <lacht> äh, das habe ich nicht. Gibt es denn noch irgendeine Nachricht, Hanit?
1: In der Tat, Horst. Es gibt eine Nachricht aus der Zeit, als äh, die Welt noch so richtig in Ordnung war oder zumindest so schien. Ähm, und zwar geht es um den Nachlass des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer. Da sind ähm, Botscherkugeln, Portwein und rund 60 weitere Gegenstände am Samstag versteigert worden. Und bei der Auktion in nicht etwa bonn rühndorf sondern in Leinfelden, echter Ding bei Stuttgart, kamen 55.230 Euro inklusive Aufgeld zusammen, wie das Auktionshaus Eppli mitteilte. Ein Botscher-Set des CDU-Politikers war mit einem Startpreis von 650 Euro aufgerufen worden und fand laut Versteigerer für 1.700 Euro einen Abnehmer. Und für ein Portwein aus Adenaus Geburtsjahr 1876, den ihm der spanische Diktator Francisco Franco zum 90. Geburtstag geschenkt hatte, zahlte der erfolgreiche Bieter 1.500 Euro. Na dann Prost.
3: Also hätte ich das mitbekommen beim Boccia Set, hätte ich glaube ich auch mitgeboten. <lacht> Schon spannend, so ein altes äh, 50er Jahre Boccia Set. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Welches Thema haben wir denn am Freitag, Tanit?
1: Am Freitag sprechen wir mit Wolfgang Ischinger, langjähriger Botschafter Deutschlands in den USA, aber auch Gründer der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ähm, welches Thema bietet sich da besser an als ähm, einfach die Lage der Welt äh, und natürlich insbesondere die Regierungsbildung in den USA?
3: Also wir bringen ein bisschen Ordnung in den aufgewühlten Globus. Das ist doch schön. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommen Sie gut durch
1: die Wochen, machen Sie es gut. Wir hören uns Freitag. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.